0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 172, 21 de junho, semana 25. Novo Testamento Marcos capítulo 5 versículos do 21 ao 43 Jesus cura em resposta à fé Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo quando viu Jesus prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes minha filhinha está morrendo por favor venha e ponha as mãos sobre ela Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão, estava uma mulher que havia doze anos e sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita Kumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha doze anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Antigo Testamento. Livros históricos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 14. Joabe providencia o retorno de Absalão. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso, mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe, finja que está de luto. Vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois, vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joab disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse oh, — Ó rei, ajude-me. — Qual é o problema? Perguntou o rei. — Pobre de mim, sou viúva — respondeu ela. — Meu marido morreu, meus dois filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora, o resto da família está exigindo de sua serva. — Entregue-nos seu filho — Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu. Ó oh, meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais incomodará. Então ela disse, Por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu, Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu Senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia, todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode ser mais recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu Senhor, o Rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, é o meu senhor, o rei. Disse a mulher. — Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu. Oh, — Ó, meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do senhor. — Sim, foi Joabe, servo do rei que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse. — Muito bem. Vai, e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse, Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu a meu pedido. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem. Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito, da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso. 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha três filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar, e era muito bonita. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e... Mais uma vez, ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos, Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, Por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu, Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joab contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. LIVROS POÉTICOS Livro de Daniel, Capítulo 8 Visão de um Carneiro e de um Bode Durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Nessa visão, eu estava na Fortaleza de Susã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com dois chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente, um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio, e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus dois chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso. Mas, no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceram quatro chifres proeminentes que apontavam para as quatro direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à Terra Gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o Exército Celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do Exército Celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao Exército Celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo o que fez. Então ouvi dois seres santos conversando entre si. Um deles perguntou, Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa a profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? E o outro respondeu, Levará duas mil e trezentas tardes e manhãs. Então o templo será restaurado. Gabriel explica a visão. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz humana vinda do rio e gritar, Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, Fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse, filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse, estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com dois chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os quatro chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em quatro reinos. Mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muito e sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das duas mil trezentas tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Círculo da semana. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6,27 Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 27